0: Cuando un imbécil se ha vuelto prescindible para sí, íntimamente se sabe prescindible para los otros. Esto se aprende en las salas de terapia intensiva, los tiroteos, los naufragios, y en ningún otro lugar del mundo, creo, creo. Hace tanto tiempo me supre prescindible que ni lo recordaba y esta reflexión sobre la memoria me ayuda a prescindir de vos y de tus efectos sobre mí que siempre imaginábamos no era sino los efectos que producía sobre vos el reconocimiento de que algo hubo, ya ves estoy muy viejo y continúo escribiendo cartitas de amor pero desde que me supe, prescindible, solo escribo cartitas de amor a prostitutas de la peor especie como vos. Putita disco, escribiría si no temiese lastimarte ahora que has aprendido que ciertos géneros musicales hay que ignorarlos desde el comienzo porque importan menos que el amor y se parecen al amor solo por su carácter obvio, ficticio, seriado, imitativo, invasor, viscoso, ah, y pegajoso. Pero no volveré a representar mi antigua revulsión hacia las cosas que pringan. Bastante la he vivido contigo. Ni siquiera que pienses que te supongo una putita disco. Sos una puta de folla, una puta de suaré Una cazadora de fortunas emocionales, una playgirl sin auto, una desgracia de mujer. Pronto envejecerás y cada vez será menos probable que alguien sorprenda determinado efecto que tus efectos sobre vos te provocan. Y te haste a eso, pero siempre, siempre habrá imbéciles. Y la vida transcurre trayendo nuevas preocupaciones, nuevos ejercicios que tus que sustituyen a las personas cuando comienzan a congelarse los moines y los tics, delicioso de la carne, graban su su negativo en las pieles de plata, de las putitas que envejecen. No escribiré esto. No. No escribiré sobre esto en mi carta de amor. En mi cartita de amor de despedida. No lo escribiré. Efecto de un efecto elaborado sobre un efecto imaginado. Maravilla. De espejos. Pero esto de los espejos es muy viejo. Pensarás, rimando, y yo sé que el juego de los espejos comenzó hace dos mil trescientos años, pero también sé que vos nunca sabrás que los primeros en jugar al espejo tuvieron permiso de sus mayores, porque siempre los primeros tienen mayores, notables atenienses, profesores penserianos, capitanes de ejército, colmeros que, que mueren en batallas atorrandas en medio de guerras tongadas. Cuando se juega con permiso de un grande es fácil. ¿Quién no lo sabe? Aquello es el espejo. Esta es la realidad. Está en es mi lado. Así cualquiera juega. Pero yo estaba solo y había prescindido de vos y de mis mayores y mi juego era otro. Me ocurrió antes verme al espejo. Ver al otro vidrioso. Especular, virtual. Y saber que el de este lado era yo. Que nunca se conocerá al otro. Y que jamás se encontrará eh, al especular, virtual y vidrioso que es. A eso jugaba. Hasta el momento de destrozar el cristal de un culatazo. Por entonces yo amaba. Posar frente al espejo con el saco desprendido Insinuando las cachas de nogal de mi 38 Call Police Special Service Empavonado con reflejos azules ¡Ah! <risa> no lo hice aquel día Me cité para la tarde siguiente Antes de ejecutarlo tomé el té. un cigarro holandés muy aromático y bajé a, a contemplarme por última vez en el espejo del vestíbulo. Me encontré como siempre. Sí, ese era yo. Desabroché la sobaquera, ordené mi cuello y mi corbata y me observé durante un rato. Reproduje cada uno de mis gestos. Reencontré una a una todas mis caras. Todo iba bien, la máquina... La máquina seguía ajustada. ¿El col? El col me esperaba sobre el aplique de mármol rosa del vestíbulo. vi su, su imagen reflejada en el ángulo inferior izquierdo del espejo. Sus cachas de madera de nogal claro humanizaban el azul oscuro, casi negro, del pavonado del tambor. Volví a mirar el marco del espejo. Puede mamá, era verde, con una guarda de oro, Luis XVI. Después volví a mirar mis ojos mientras calculaba dónde golpear para que toda la pieza de cristal estallase a la vez. Al centro, un poco abajo, un ángulo de 30 grados, para no dañar las cachas de madera tan tibias y blandas del col. Resolví contener la respiración durante el acto. Resolví hacerlo con la izquierda, para ver al otro golpeando con naturalidad. Con su mano derecha armada de un col idéntico, pero virtual, inofensivo. Protegí mi mano y el antebrazo con un pañuelo. Era Diosbaldo. Sí, Diosbaldo. Lo olvidó tiempo atrás en mi cuarto. De seda blanca lo había, lo había bordado su madre en azul y, y colorado. Su guarda bordeaux de macramé contrastaba con una imagen en el centro, una figura de mujer. Mamá lo encontró entre mis sábanas y, 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 obviando comentarios, lo lavó, lo planchó con amor y lo dejó junto a mi almohada, donde lo descubrimos envuelto en un sobre de celofán azul aromado con capullo de lavanda secos. En ese pañuelo que tanto amor de madre guardaba entre sus pliegues, Enfundé mi mano y mi muñeca izquierda para evitar herirme. ¿Cómo negar que mi mano? Mi muñeca, su piel, sus fibras y sus venas eran un fruto de mi ser. ¿Cómo vallo y yo fuimos para nuestras amorosas y murientes madres? Eso pensé y tomé aire. Detuve mi respiración, ya ni una idea de madre ni sobra alguna de conciencia que distinguiese mi reflexión de mi deseo de odio y golpear para parasitaban mi voluntad, me di el impacto con precisión y martillé. Fue un instante vi mi brazo derecho alzándose, vi mi mano derecha que empuñaba con firmeza el col vi mis ojos clavados en el punto donde debía golpear y sentí un perfume de lavanda expandiéndose tras el vuelo de mi antebrazo un látigo cortando el aire y ya no pude ver ya no estaba más, tampoco el cristal para delatar si alguna de sus astillas hirió mi cara Mi mano izquierda, relajada, depositó el arma sobre el aplique de mármol gris. La otra temblaba aún por el esfuerzo del golpe. Quité el pañuelo que envolvía la muñeca derecha y lo sentí mojado de sudor y manchado por la película de aceite que protegía el revólver. Tras el espejo vi un hueco que alguna vez fue biblioteca o placar aquellas ratas cuyo origen entregó a los mucamos y a mis padres durante tantos años. Tenían su nido allí, ahora lo sabía. El marco del espejo se montaba sobre una cruz que distribuía su peso y su armazón se estaba derrumbando hacia mi lado y arrastraba con el escombro polvo y media docena de ratas pequeñas recién nacidas. Las ratas grandes ya habían huido antes. De las seis o siete que cayeron entre las astillas de cristal, solo una ocurrió a refugiarse bajo el vargueño. Algunas respiraban agitadamente y movían sus cabecitas. Vi latir sus cuerpitos, traslúcidos. Las otras tres estaban muertas por el impacto contra el piso de mármol. En entonces supe quienes comenzaron las paradojas del espejo y los que las siguieron narrando y transmutando no hacían sino jugar porque ellos confiaban en la sustancia de su lado y la llamaron realidad, tierra materna. Y así lo sostenían notables atenienses, cretenses, siracusanos, coroneles federales, tenientes unitarios, padres espenserianos. Pero, 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 pero a mí no, yo estaba solo. Y no era un juego. Era un marido de... el espejo. Eso. ¡Mareaba! ¡Mareaba como ahora! Para eso sirve prescindir de una mujer. Para marear. Para escribir sobre cierto marido mareando sin apelar a sofismas ni hipótesis históricas sobre la certeza del poder patriarcal sosteniendo la posibilidad de un ejercicio confiado de la letra. Y sirve para descubrir al cabo de tanto pensar y marear a uno y a otro lado que ni el texto y sus ratas, ni sus imágenes de personas reales o virtuales, se hubiesen desgranado sin prescindir de la mujer. Porque si yo no hubiese prescindido de vos, en lugar de este texto flotaría en el frasco de la memoria solo una manga confusa de frases sobre imágenes reales, efectos virtuales, virtudes personales, efectos de ciertas desubicaciones sociales y mujeres y mujeriles males, fibromas, voces agudas. ¿Viste? Gritan. Y la presencia de ese algo oscuro que ojalá fuese muerte, porque ahora sé y cada vez lo sé con más certeza, cuanto menos miedo de morir queda entre mis reservas, que es algo peor que la muerte, y se parece a lo que comentamos la tarde del Avertisage de los Varela Núñez. La imbecilidad sobreviene tan pronto uno comienza y otro sigue el feo juego, del regodeo en la lucidez. Eso que siempre creamos se parece a vivir. Manera atolondrada de vivir oteando lo otro. Ya ves, yo siempre el mismo, pero mejor. Ya si hasta he sido capaz de escribir cuatro páginas sin repetir esa palabra que tanto te golpea. Puta. La escribo ahora. Puta puta, 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 y sigo escribiéndola y gritándola hasta que adentro me inunde el ruido puta, y ya no pueda diferenciar el sonido de afuera de aquel ruido de adentro, y tome el treinta y ocho, lo apunte a la membrana temblorosa que separa los ruidos de uno y otro lado y dispare su gran ruido de acero, azufre y nogal claro y me deje caer en mis astillas. Y esta vez no para llorar por una rata muerta como antes. Aunque si alguien me encontrase entre los escombros de mi pantalla de escuchar creer a que lloré sobre el cadáver de una rata, y piensa que siempre hubo una rata royendo dentro de mí. Y diga a los agentes o a las familias que esa rata era vos. Y nadie sepa que solo eras, que solo eras la pantalla lustrosa que tuve para proyectar todas las ratas asesinadas por mi impericia mientras buscaba imágenes virtuales para llamar la realidad, aunque sabía que de este lado del cristal lo único verificable es el gran ruido que interrumpe la luz cuando alguien procura eliminar cierto reflejo que enseguese. ¡Guau! Wow. ¿Han escuchado? Reflexiones del señor Powell Escrito entre 1977 y 1978 Que descansen desde aquí desde Argentina Un país donde no se puede volver a lo que se quiso